0: ¿no? O sea, creo que, que, la, que, que yo he tratado de convertirme en el mejor embajador de México que existe, tratando de desmitificar el hecho de que es, una, eh, de que es un país sumamente peligroso, y la verdad es que no. O sea, evidentemente hay sus, 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 sus lugares de peligro y todo, como en, todo el, en todos los países del mundo. Pero era eso, era salir un poquito de la zona de confort y empezar a ver distinto, para que eventualmente mi portafolio tuviera un improve, o sea, era, era totalmente necesario salir de los mismos patrones visuales que tenía en Venezuela y crear nuevos patrones visuales para mis clientes, y creo que hasta ahora me ha funcionado increíblemente, la verdad, es la necesidad básicamente de salir de, de esa zona de confort.
1: La verdad es de que sí tenemos una etiqueta muy, ama muy amarillista del país, ¿no? O sea, donde totalmente. si sales, casi casi te van a cortar este, la cabeza. O, sí, todo o el extranjero, bueno, piensa que todavía andamos en burro, con sombrero, ¿no? Este, digo, México es, es sin duda más rico. Y eso me lleva a preguntarles a los dos, en este momento, ya después de tener... Eh, depurado, digamos, la, la, el primer paso, ¿no? ya de haberlo procesado, de haberte integrado a una sociedad nueva claro. y a una cultura nueva, ¿Con qué, ¿con qué satisfacción puedes decir o puedes impulsar a la gente que haganlo?
0: Wow, mira, o sea, bueno, particularmente a México es el único país que he migrado, pero de verdad que la recepción, la recepción del mexicano promedio es increíble. O sea, pero cuando te digo increíble es que aquí yo nunca me he topado con ningún caso de, de odio de racismo ni, ni nada, para nada, nunca me he topado con eso eh, evidentemente hay un choque cultural definitivamente, que somos distintos, y, y pero pero el que llegue es el que debe adaptarse, no es el que está el que debe adaptarse al extranjero, no. eso es un gran error y creo que una de, la, de las cosas más interesantes de México es la multiculturalidad definitivamente, o sea porque incluso dentro de México tienes múltiples culturas dentro de los propios mexicanos. Entonces, no es lo mismo hablar con una persona del sur que hablar con una persona del norte que una persona del centro. Eh, de, los capitalinos son totalmente distintos. Entonces, y dentro de los capitalinos hay subculturas que, que tienes que tratar de entender. Eh, hay definitivamente una variedad impresionante, sobre todo hay un, hay una diferencia bastante marcada en el tema del clasismo, o sea, el tema de las clases sociales. Y eh, la, la, la ventana que yo he aprovechado es que le puedo hablar a todos, ¿ok? la fotografía le habla a todo el mundo, o sea, yo claro. no, no, no soy de, de esos fotógrafos que no, yo nada más trabajo para el jet set o nada más, no, o sea, para nada, a mí el que me llama eh, y, y, y tiene una buena historia que contar definitivamente para mí es un, es un plus, ¿no?
1: Siempre, 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 siempre. Y tú, Cintia, en este caso, donde tú te vienes a adaptar a una sociedad y a una cultura distinta, o sea... Tú sí, tú sí le dirías a ese mexicano que tiene todavía el temor, porque soy honesta, en alguna etapa de mi vida yo he pensado, dije, híjole, me voy a aventurar y me quiero ir a Europa, ¿no? Y digo, no, qué difícil, el idioma y todo lo que hemos, estamos mencionando, ¿no? Pero en tu caso, Cintia, porque también es otra cosa, hay países que al mexicano lo arropan mucho, ¿no? Sí, claro.
2: Pero hay otros países donde nos tienen eti mal etiquetados. Yo te diría que justamente el autocrecimiento eh, es lo más rico que te puede pasar al momento de emigrar a cualquier otro lugar. Eh, creo que el reaprender la manera de hacer cualquier cosa, o sea, en, en mi caso te puedo decir desde cargar la gasolina, porque en México estamos súper eh, bien acostumbrados, ¿no? A que muchos servicios se hacen por nosotros, entonces reaprender cómo hacer las cosas, esa como trago de humildad que te da el irte a otro lugar, y como decía Carlos, como tú te tienes que ir adaptando, todo lo que conocías, eh, hace cuenta que no existe, y lo tienes que reconocer, y lo tienes que volver a, a, a como a construir, creo que ese sentimiento es riquísimo, creo que puedes crecer de manera interna, eh, de manera increíble, si lo tomas como por un lado positivo, y creo que únicamente es como el primer movimiento el que da miedo. En otro momento yo viví en Italia y para mí fue mucho más fácil porque ya tenía como muy claro, ok, rápido me tengo que poner las pilas, rápido tengo que adaptarme, tengo que llevar mi rutina a otro país para que no me dé como tristeza. Y sí, si bien no es fácil el integrarte porque creo que el americano no es como esta persona, como el mexicano que te abre las puertas y te dice quédate a dormir y vamos a echar fiesta tres días, llévate mole para los niños, claro. eso no va a pasar, ¿no? pero Creo que también empiezas a tener como como la mejor parte de dos mundos, ¿no? Porque por un lado tienes siempre vas a tener a tus amigos y a tu familia en tu país de origen y por otro lado empiezas a conocer a nuevas personas y a nuevas amistades en otro país que no son ni mejores ni peores, simplemente son distintas. Entonces creo que te expandes. Sí,
1: al final del día... Yo creo que una de las ventajas que tenemos como ser humano es de que somos muy adaptables. El ser humano se adapta a todo. ¿no? Hay un mal dicho que dice que nos acostumbramos a todo hasta no comer. ¿no? Y desafortunadamente o afortunadamente en este caso, pues así es. ¿no? Eh, comenzamos a modificar un poquito nuestro comportamiento, el, la manera de ver la vida. Porque dejas familia también, ¿no? Y claro. yo creo que estando, siendo extranjero en cualquier parte del mundo, eso es lo que más lo que más te puede. El hecho de que no puedas decir, ay, pues el fin de semana voy a ir a comer a casa de mi mamá y si eres, si tienes hijos, ah, pues van a ver a los abuelos, voy a ver a mis sobrinos, ¿no?
0: Claro, es, es mucha nostalgia cuando cuando te vas, o sea, porque dejas tus que precios, dejas tus cariños ahí. Hey.
1: Sí, los apegos O sea, los
0: apegos Más que más, más que dejar la parte física Dejas todo lo emocional Es bastante complicado
1: Y yo creo que al principio Pues si nos gana Los primeros meses No sé Ahora sí que ustedes me lo van a decir Porque yo todavía es algo que no he vivido okay. Los primeros meses Tienes esa emoción Y esa adrenalina De querer conocer Y saber más Y, y comienzas a hacerte historias ¿No? De sí. me va a ir bien Porque voy a hacer esto Esto, esto O también puedes entrar En una depresión Llena de miedo
0: Turísimo. Sí, ¿no? sí sí, o sea es que ¿no? y, y creo que Cintia lo puede decir ya que ha migrado dos veces eh, los creo que los tres o cuatro primeros meses te sientes como una vacación eterna ¿no? o sea vienes con ahorros estás conociendo estás como en ese en, eh, eh, en esa necesidad o en esa avidez de conocer en dónde estás eh, y quiero rescatar lo que dijo Cintia hace un ratito de la pregunta anterior el, el tema de conocer a las nuevas personas y de las personas que ya están ahí eh, Básicamente, y, y lo digo con, con, con toda honestidad, mi, mi grupo de amigos venezolanos es muy reducido aquí en México. Yo, a pesar
1: de que hay muchos.
0: Hay muchísimos. O sea, la comunidad venezolana es grandísima. Creo que son ya van por más de mil venezolanos en México, o sea, en toda la República, ¿no? Claro. Eh, pero yo eh, traté de integrarme a, a una sociedad que me estaba recibiendo y, tra y, y la mayoría de mis, de, de mis contactos, Acá en México el, el 80% fácilmente son mexicanos. Entonces, ¿sabes? El primer, los primeros meses estás como en ese rush de, de, de wow, no sé qué, tal, y luego te chocas de que ya no estás de vacaciones, ¿no? O sea, ya, ya estás viviendo y ya tienes otra economía distinta, este, tienes otro tipo de necesidades. En Venezuela, por ejemplo, yo no pagaba renta, aquí yo pago renta, en Venezuela eh, yo tenía coche, aquí no tengo coche, ¿sabes? O sea, son, son cosas que va más allá de, era lo que lo, lo que decía Cintia, o sea, tú estás acostumbrado a que todo lo, lo tenías como al alcance de la mano y estabas acostumbrado a eso aquí tienes que readaptarte y es algo increíble la verdad eh, el, el crecimiento como tal, como dice ella el crecimiento sobre, sobre todo emocional es, 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 es increíble es increíble porque, o sea, ahora te la vales tú mismo. Antes tú tenías a tus papás, o claro. tus tíos, o tus amigos, o, o algo tan sencillo como que te prestan dinero si lo necesitas y no pasa nada. Aquí claro. no tienes que a quien te preste, ¿sabes? O sea, sí. cosas así tan sencillas que sí, dices, sí, sí. no manches, es complicado.
1: O algo muy muy fácil, ¿no? Si tienes alguna mascota o tienes un hijo, oye, voy a sí. salir, te lo me, me, me lo cuidas mamá, me lo cuidas tío, me claro. lo cuidas primo. Sí, se vuelve un poquito complejo, ¿no? Sí. Uno de los más retos, y, y la pregunta es para los dos, de los principales retos que se han topado ustedes, porque ahora sí, vámonos a, a la parte de, de emprender, ¿no? Llegas a un país donde no conoces a nadie, donde nadie te conoce, ¿no? Este, y, y cómo tomar esa decisión, bueno, pues ahora tengo que dedicarme a, a algo. O emprendo o me contrata a alguien.
2: Esa decisión, ¿cómo tomarla cuando eres emigrante? Cintia. Ok, yo me voy a regresar un paso porque justo a diferencia de Carlos siento que yo no tuve nunca luna de miel. O sea, para mí desde el día uno fue sopetón. <risa> bueno, sí es cierto porque... porque ya escuché tu historia y la verdad es que qué valiente, ¿eh? Sí, en, o sea, en nuestro caso fue completamente diferente, porque, pues claro, la sociedad es completamente diferente. O sea, nosotros nos claro. dieron como un pequeño presupuesto para estar los primeros eh, días, pero ese presupuesto se consumía, porque además, claro. estando en México, aceptas una oferta que suena maravillosa en dólares, pero la realidad es que no sabes cuánto cuesta la vida. Claro, Entonces, sí. Ese presupuesto que sonaba maravilloso <risa> al inicio fue como: esto nos va a durar 10 días. ¿De qué estamos hablando, no? Cierto. Entonces. Para nosotros fue súper complicado porque al no tener nada y no conocer además de leyes, que creo que al principio lo decías, al no conocer cómo funcionaba, nos encontramos en esta situación de buscar departamento y que nadie te renta, uh -huh. porque no tienes historial crediticio, porque no tienes aval, porque no tienes un tío que te preste unas, o sea, nada, justo uh -huh. como decía Carlos, o sea, yo decía, es que... No puedo creer que no esté mi mamá para irle a robar un poquito de frijoles Literal. Hoy que no tengo nada de dinero claro. sí, 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 sí. Por fin nos rentan un departamento Nos dicen, ok, sí se los vamos a rentar Pero para que, como no tienen historial Tienen que dejar tres meses de renta Wow. O sea No, bueno, ya te rompió la economía era todo lo que tra Eso era todo lo que traía No este de luna de miel, voy a conocer No, es que no hay dinero para ir a conocer O sea, wow. no teníamos coches los Ángeles es una ciudad que necesitas un coche, no tiene un claro. sistema de transporte público como la Ciudad de México, todo queda a dos horas en transporte no, bueno, público. No, todavía más o sea, complicado. No en bicicleta, pero tampoco es Ámsterdam para andar en bicicleta, es una subida <risa> así de, ¿no? <risa> Sudano a 40 grados en verano, o sea, yo los primeros seis meses de verdad estuve a nada de tirar la toalla, un día sí y el otro también, Creo que yo no pasé nunca por eso, ¿no? Claro. Creo que hasta claro. después entré como en en el en esta etapa de, ok, ya estamos estables económicamente, ya tenemos un carrito, claro. ya no sabemos mover, ya no ya no estoy atacada de no saber. O sea, yo me acuerdo que una vez me perdí en las colinas de Hollywood y me solté a llorar porque dije, no sé dónde
1: estoy. Sí, es que llega un momento donde tienes que sacar esa catarsis. Claro. O sea, por... imagínate, eh, sientes esta frustración de que no tienes tu círculo familiar, ¿no? que te acoge y que normalmente te rescata en, en ciertas situaciones ¿no? después te encuentras con el cambio cultural social, económico que claro. cuando te mudas yo creo que es la parte más importante lejos sí. de lo de no quitarle esa prioridad a lo emocional claro. la parte económica es lo que te da esa estabilidad para poder decir ok, voy a respirar o, ahora sí que otra bocanada de aire y a salir a flote nuevamente no
0: sí, totalmente, de hecho cada vez que alguien me pregunta, Carlos, ¿cómo fue emigrar a México? No te vuelvas loco. Sí, claro. O sea, lo primero es no ir al supermercado a comprar toda la Nutella que puedas. O sea, en Venezuela todo el mundo estaba acostumbrado a comer Nutella toda la vida Llegó la crisis, no sé qué desapareció la de Nutella Llegas a México, te encuentras un kilo de Nutella por 80 pesos Compras 10 kilos de Nutella Sí, claro ¿Entiendes? Eh, eh, te vuelves muy loco en los primeros meses Porque evidentemente vienes de, 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 una, de un letargo económico serio Y te vuelves loco Entonces vas a restaurantes a cada rato, no sé qué Y lo primero que le digo a la gente es Esperen, o sea tres mil pesos no los gastes. Claro. Compra arroz y frijoles hasta que encuentres dónde vivir. Porque es de dónde vivir, o sea, de, de dónde tener ingresos. Porque es complicado llegar a un punto donde, donde claro, a Cintia le pasa porque llega a, a un cambio muy fuerte porque ya tenía un sistema de trabajo ya ya puesto. Pero no, yo llegué como que, ay, hola, bienvenido, vámonos a Marial, a Garibaldi, feliz de la vida. No, o sea, así no se migra. Claro, evidentemente, o sea, nosotros, va, Venezuela no es un país con una cultura migratoria grande, o sea, claro que no. De hecho, somos un país receptor europeo, sobre todo. Entonces, donde todos los abuelos de, de, de todo el mundo, era italiano, o español, o portugués, o lo que sea, y no tenía esta cultura migratoria, evidentemente, hoy en día todo el mundo se va, nadie tiene cultura de migración, evidentemente todo el mundo se vuelve loco, y a los seis meses no tienen ni, ni dónde caerse muerto. Entonces, claro. es muy complejo migrar. Porque no solo es la adaptación social, es, la, es lo que decían, o sea, la adaptación económica, eh, los requisitos, llegas y no tienes una estabilidad ni siquiera migratoria. O sea, yo llegué y tenía, gracias a Dios, tenía el FM temporal con permiso de trabajo.
1: A lo que me lleva pero, a preguntarte, y, y perdóname que te interrumpa, ¿tú claro. te encontraste con algún programa del gobierno que apoyara a, a los inmigrantes como tal?
0: Mm, li, no. O sea, algo donde yo pudiera ir. Ahora, luego, es que cuando yo llego hace siete años, uh -huh. eh, ahora si hay un programa que se llama Comar o algo así para, para migrantes latinos, uh -huh. ok, que tienen como ciertas
1: ventajas. ¿no? ventajas. Y asesoría sí. legal.
0: Y, y es gratuito, gracias. Claro. A mí no, no conmigo no fue gratis. Okay. <risa> Entonces, claro, estamos hablando de siete años atrás, la, 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 la sociedad o el sistema mexicano se ha tenido que adaptar. A la migración, porque vaya, o sea, ¿cómo no tener una migración? Primero eres un país enorme, lleno de gente increíble, pero también sigue faltando gente, o sea, sigue faltando gente, entonces están recibiendo como todos, como locos y todo el mundo eh, a lo largo de Latinoamérica hay cualquier cantidad de problemas que, que, que la gente de una u otra forma busca solucionarlos y, la, y, el, y el país más grande sin llegar a ser Estados Unidos que tiene el mismo sistema y que se, y que se parece y todo lo demás es México entonces y además si son receptivos mucho mejor entonces eh, hoy en día pues la comarca creo que ha hecho un, un trabajo increíble ¿no? con, sobre todo con los venezolanos me he enterado ya yo hice mi proceso hace mucho tiempo y no sé cómo, cómo va la onda hoy en día pero al final del día sí existe un programa para, para facilitar el ingreso Vamos todo. a
1: invitar a algún abogado a que nos hable del tema porque Por al final del día sí tenemos a, a muchos inmigrantes que llegan a nuestro país y es importante que este tipo de programas que expide el gobierno pues se difundan, ¿no? En tu caso, Cintia, tú te encontraste, digo, ustedes tenían... Conociendo un poquito tu historia y, y la pongo en el marco de, de las personas que nos están acompañando en el programa, tú tenías la ventaja que ibas por parte de la empresa de tu esposo. Entonces, relativamente no, no estaban solos, ¿no? ¿Pero recibiste alguna
2: asesoría, ayuda por parte del gobierno, por ejemplo, en Los Ángeles? No, 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 para nada. De hecho, existe una cosa bastante acá del patriarcado, <ríe> que no me quiero poner feminista, pero existe y me parece increíble, que es un tipo de visa en el que eh, literalmente es una visa de esposa. Y esto contempla que el esposo pueda trabajar y viva en total derecho legal y la esposa únicamente tiene un número para declarar impuestos. Yo no tengo un número de seguro social, el que lo tiene es mi esposo, pero yo lo puedo usar como la esposa para atenderme de manera legal. O sea, puedo gozar de los servicios siempre y cuando estés casada. Eh, esté casada. Y esté, es una visa esposa. Sí, o sea, claro. ¿Tú te imaginas el corazón roto de repente no, bueno. de ser? O sea, de ya no hablemos de no tener papá, mamá aquí que te ayude, de decir ¡Wow! Me pusieron en un lugar como de ciudadana de segunda. Sí, o sea, de venir... Mi esposo puede brillar y yo tengo que estar atrás acompañándolo. ¡Excelente! ¡Claro! De venir de un país
1: donde estamos incentivando la eh, empoderación claro. de la mujer claro. a llegar a un país donde te dicen, ¿qué crees? No, Como tú dices, Cintia, no
2: puedes brillar sola. Necesitas sí. un nombre. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil Qué para ti. porque me ha tocado ir, a, por ejemplo, a sacar mi licencia y sí, pero tiene que estar tu esposo y él tiene que traer los papeles. Y yo, no como no. Quebrada en tanto en las licencias, ¿no? Porque, o sea, tengo licencia desde los 16, en México puedes tramitarla y toda la vida me he sentido independiente y empoderada y sola a que venga tu marido a firmar por ti. uff, no es... es, no. es Literal, se Muy convirtió complicado. en tu papá eh, eh, allá, además de tu esposo, ¿no? Pero no, porque justo ahí decidí emprender y dije, muchas gracias, me encanta ser tu esposa, es un honor, lo comparto, pero somos compañeros y yo también tengo que encontrar mi lugar en la vida y en la sociedad. Entonces, encontré en las redes sociales la manera de encontrar clientas a distancia para que yo no tenga que tener un trabajo establecido ni un jefe. Yo puedo seguir haciendo mis cosas en México porque de manera como oficial... Mi residencia es en México, ¿sabes? Porque solamente soy una compañera aquí y yo no tengo un trabajo fijo aquí Pero lo puedo tener a través de internet con mis clientas en México y en otras partes del mundo Porque México me sigue permitiendo trabajar porque mi residencia oficial es México A pesar de que llevo cinco años viviendo aquí wow. ¿Cómo tomas
1: la decisión, ahora sí, literal, dedicarte a lo que te dedicas, Cintia?
2: Mm, literal, fue como este programa de La Rosa de Guadalupe, me llegó como un viento. No, te voy a decir que, como les decía, la moda siempre ha estado en mi vida, siempre ha sido una compañera, una acompañante, y un buen día, justo una amiga que llevaba mucho tiempo de no ver por internet, en Instagram, me dice, oye, acabo de ser mamá, me siento muy desconectada de mi closet, ¿crees que tú me podrías dar algunos tips? Y yo, sí, claro, le presenté, un, le preparé un PDF en la noche, se lo mando al día siguiente y me dice, wow, yo pensaba que me pasaras unos tips de amiga, no que me hicieras un documento, ¿has pensado en dedicarte a esto? Y se me iluminó de verdad la cabeza y dije, sí, creo que este podría ser mi negocio, eh, tengo los conocimientos eh, empíricos, es cosa de que me prepare, y pues me metí a estudiar Que además aquí sí puedo hacerlo Luego me fui a Italia a estudiar más Y pues aquí estoy
1: Excelente En tu caso, wow. Carlos, cuéntanos O sea, ¿cómo tomar esta decisión? ¿O emprendo o decido que alguien me contrate?
0: Bueno, nada. No. Empezar ya yo era fotógrafo en Venezuela Antes de venirme o sea, yo, yo llegué a México no solo por mi amigo Sino porque vine y e hice un taller acá Entonces aquí fue que me enamoré Pero es complicado porque mi historia de vida es bien es, es rara, o sea, mi mamá es fotógrafa aficionada avanzada Entonces toda la vida estuve rodeado De la fotografía por De por sí, hasta un momento llegar a odiarla O sea, claro, porque cuando tú tienes 90 fotos en un día Por tu mamá siendo hijo único Es complicadísimo, ¿no? O sea, es así como que, ay mamá ya, ¿no? Luego estudio relaciones internacionales eh, entro como funcionario diplomático a, a, a la cancillería, o bueno, funcionario de Estado, si se quiere, uh -huh. y siete años después de carrera, pues te, te llega una carta que te dicen, pues ya no, muchas gracias por tu servicio.
1: Gracias por participar, pasa a la siguiente <ríe> ventanilla, ¿no?
0: Exactamente, y te quedas como en el aire, ¿no? Ya tú hiciste el posgrado, ya 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 tenías todo como encaminado porque tú querías ser embajador alguna vez en tu vida, y después dice que, ok, no, Ok, esto, esto no. Y ahí es donde comienza todo el proceso de, de, de entender que ya la fotografía, que era mi hobby, ya debía convertirse en, 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 en mi fuente principal de ingreso. Y comienzo en Venezuela a hacer fotos, como todos los fotógrafos de Venezuela, comienzan a hacer fotos a modelos y retratos, porque eso es lo que se hace en Venezuela cuando autores comienza a hacer fotógrafo porque hay modelos a patadas y mises a patadas, entonces tú, ah, no, bueno, o sea, chévere, aquí, aquí de aquí soy, cuestión que también es mentira, es mentira, porque la rosca o el círculo de la moda en, 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 en Venezuela es así, es chiquitito. Y si tú no estás como en la rosca y no eres amigo del periodista no sé qué y amigo de la modelo no sé qué, o sea, tú tampoco estás como que muy tampoco, ahí.
1: Tampoco no brillas.
0: Tampoco no brillas si no tienes a las modelos. Entonces, okay. ahí fue donde empezó a cambiar y me, me empecé a ir a bodas Y Genial.
1: La verdad es que conozco el trabajo de Carlos y a las personas que nos escuchan se los recomiendo, es un Gracias. excelente fotógrafo, Gracias. bueno hace que uno se vea bella aunque uno esté despeinada, <risa> imagínense ¿no?
2: Y, y bueno de Carlos. Y Risa, perdón que te interrumpa Lisset, pero mi, yo también soy hija única y mi mamá también estudió fotografía y o sea creo que me te quiero
0: abrazar Abracemos.
2: yo me acuerdo que mi mamá me decía pose y yo tengo 100 fotos de niña así claro, horrible, claro. qué lástima que no me ven pero es que no. Odiaba que me tomaran fotos. Sí,
0: sí, claro, por supuesto. Es parte de, es parte de. Llegué a un punto donde dices, por favor, no más.
2: No, bueno, sí,
1: lo, es, es, la, sí. la verdad es que yo creo que sí es cansado <risa> ser este el conejillo de indias de mamá, ¿no? O de sí, papá. Totalmente, totalmente. En este caso. Mira, sin querer los juntamos. Claro. Ahora sí que eh, estamos este. Como dicen en doble A, ¿no? Claro. Yo soy. Y fui, y fui este fotógrafa obligada, ¿no? Literal. Sí, sí, sí. Les platico que no vamos a tener corte, chicos. El, ah, bueno. eh, el chal está muy bueno, qué en serio, buena, está buena, muy rico. Buena. Tenemos ya personas que nos están escuchando por, por medio de web en Estados Unidos. Pero bueno, bueno digo, seguimos platicando, pero quisiera que... ¿Cómo, cómo los encuentran en, en redes sociales?
0: Cintia. Cintia sí, es mucho más famosa que yo así Yo que... soy sí, Cintia, Cintia
2: Fuertes M Y Cintia se escribe con Y La primera T H y latina Ah Fuertes M y ahí estoy en Instagram y en mi página web cintiafuertes.com si quieren saber un poco más de lo que hago echar más chisme que también me encanta <risa> y a Carlos ya lo vi que tiene unas fotos brillantes Gracias. verdad que sí, están
1: padrísimas la verdad es que yo estoy fascinada con mis dos invitados hoy, he Gracias. aprendido mucho de los dos claro. este, y bueno, sí estoy en medio de, de, de la celebrity definitivamente, no, pues, claro, ¿cómo claro, te claro. encuentran en redes sociales, Carlos?
0: como Carlos Ratti Weddings, pero así si me buscas Carlos Ratti con doble T aparezco de primeros casi siempre. Si no, es C. de Carlos, Terán, mi primer apellido, y Rati mi segundo apellido. sea Terán Rati en, en Instagram, en Twitter, en cualquier lado. En cualquier lado, siempre es igual.
1: Perfecto. Para las personas que nos están escuchando y que se están conectando, la verdad es de que vale muchísimo la pena seguirlos. Tienen contenido sí. bien interesante. Y bueno, bueno sí. ya <risa> hemos platicado el gran cambio social y cultural de emigrar, ¿no? Sí. El tomar la decisión de emprender... Eh, ahora vamos a hablar de, a lo mejor, algo un poquito incómodo, pero yo creo que sí también se vale contar la historia de, de, de los dos lados, ¿no? Del lado bueno y del lado malo. Así como es un área de oportunidad llegar a un país nuevo y tener esa apertura de reaprender, como decía Cintia, todo lo que esa sociedad nos puede presentar en este momento, ¿qué fue con lo que te encontraste que así... Te, te, te hizo detenerte y decir, Dios mío, ¿qué hice? Me regreso a mi país. Porque digo, hay muchas cosas buenas en todo el mundo, ¿no? Pero también, como sociedad, de repente ponemos un poquito la, la piedra o, o el pie a la gente extranjera. Y, y, y sin decir ni nombres ni nada, pero sí saber un poquito los grandes retos que se enfrentan ustedes como emigrantes, ¿no?
0: Sí. Cintia, Cintia
1: cuéntanos. Ay,
2: me avientan a mí primero. Ay, bueno, si quieres
0: respondo yo, pasan a, no pasan a la Es
2: que es para que después complementes, Cintia. No, 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 está perfecto. Como quieran. Pues creo que eh, la, la para empezar, creo que en mi caso, al migrar a Estados Unidos, el americano no es alguien que está dispuesto a ser amigos, pero creo que todos, no me gustaría como encasillarlos a ellos. Creo que no me mudé en una edad de high school, no me mudé a los 15 o a los 20. Uno quiere salir de bares abrazado, ¿no? Cuando nosotros nos mudamos teníamos ya 30, 31 años. La gente ya está hecha, ya tiene sus círculos sociales. Yo misma me parece que en algún momento no estaba tan abierta a decir, híjole, me voy a sentar contigo como en una primera cita y cuéntame a qué te dedicas, híjole, qué flojera involucrarme con tu familia y tus, sabes, como que claro. hay que empezar a construir esas relaciones desde cero y creo que el adulto ya no necesariamente está abierto a empezar desde cero una relación, entonces te diría que empezar a construir estas amistades nuevas, estas nuevas adaptabilidades fue muy complicado, eso como por un lado, y creo que otra parte que para mí fue durísima, eh, quizá porque soy mujer, quizá porque el físico o la moda siempre han sido parte de mí, creo que toparme con esta sociedad que se viste distinto, con estas mujeres que son completamente distintas a mí, eh, siempre cuento como esta anécdota de que yo iba al gimnasio y veía a las mujeres, sabes que entras al sauna y no sé qué, y decía, o sea, estos pechos clarísimos gigantes no se comparan en nada a mi morenidad. O sea, mi pezón morenito, perdónenme, eh, no se parece nada, me siento completamente claro. fuera de estos estándares de belleza a los que me estoy enfrentando ahora y eso me ponía completamente triste y desubicada, como que me costó mucho trabajo volver a encontrar mi lugar en cuanto a las relaciones interpersonales y luego también físicamente me costó mucho trabajo reconectar conmigo y decir mis diferencias me hacen poderosa no puedo competir contra este estándar de belleza porque nunca lo voy a alcanzar me tendría que teñir el pelo y volver a nacer y respirarme 10 centímetros y como no va a pasar pues ni modo desde este lugar es que voy a vivir Entonces, claro para mí esas dos que al
1: final del día el choque emocional psicológico es muy fuerte ¿no? porque si bien decimos, vienes a, a invadir una cultura literal, vienes a invadir una cultura y, u, y una sociedad y un estilo de vida que no llevas tú actualmente, el adaptarte si es un choque tanto psicológico porque dices, el estándar y el promedio de, de mi círculo social es muy distinto a lo que actualmente estoy viviendo, ¿no? Sí. El cómo adaptarte... A pesar de que somos personas muy adaptables, el ser humano es adaptable, el cómo adaptarte, el cómo lograr esa empatía, el cómo romper esa barrera, lenguaje, cultura, empatía, este intereses, ¿no? Es todavía mucho más complejo. En otros países, esto, sin duda, Cintia sería la mujer más bella y lo sé, porque... Y lo es. Y lo, aparte de que lo es, pero en otros países, es más le comprarían en a Estados la mujer Unidos al marido. Sí, claro, sí, sí, en sí. Estados Unidos
0: cintas exóticas. Le
1: darían este muchos lingotes de oro sin duda, ¿no? Sí. Pero llegar a este país donde el estereotipo de mujer es totalmente opuesto a lo que nosotros vinimos viviendo, es todavía un choque emocional que nos puede llevar a, reprimir, a, a deprimirnos de una manera que híjole Podemos llegar a cometer varias tonterías Sí, claro, por ¿no? supuesto Sin duda, por porque estamos solos La primera tontería es regresarte ¿Sí?
0: Sí, claro, esa es la primera tontería O sea, y no lo digo porque... Claro, porque, entiendo el punto O sea, el, la, a ver, yo, yo, estoy, yo estoy totalmente seguro que eh, el universo, para no hablar de, de ningún Dios ni nada Sino que el universo te pone un reto para el cual tú estás a, 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 100% eres capaz de lograr Claro o sea, y, y yo siempre he dicho, cuando migramos dijimos, bueno, nada, lo peor que nos puede pasar es que nos regresemos. Eso es lo peor que te puede pasar, pero no intentarlo. A ver, y ya que estás aquí adentro, ¿por qué no seguirlo intentando? O sea, yo llevo siete años intentándolo. Yo creo que, eh, eh, y, y, y lo que preguntabas, que era lo, lo más difícil ¿no? de, de, de emprender en otro sitio, conocer el mercado. Definitivamente, o sea, y México, particularmente, es un mercado complejo. Es un mercado, sí, complejo, es es un mercado enorme, donde tiene de todo, ¿no? Es enorme, claro. Entonces, el, lo, la primera pregunta que yo me hice fue: ¿en qué rango del mercado estoy ubicado? O sea, estoy en el que cobra 5 pesos o estoy en el que cobra 10 millones de pesos. O sea, eh, eh, o sea, el mercado es enorme. Claro. Entonces, cuando dices, wow, o sea, primero tienes, o sea, antes tienes que hacer muchos estudios, pero no es el estudio de mercado típico de que, ¿para ¿cuánto cobro? No, 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 no. O sea, es muchos estudios de, ¿a quién le voy a hablar? Eh, ¿Quién me va a escuchar? En, qué, en eh, lo que decía Cintia, tú, tú llegas sin relaciones interpersonales, Aro, o sea, nada, nada, o sea, sí, no no, nada. No,
1: hay de que alguien te recomiende, ¿no? Yo, no, oye, te presento.
0: Además conoces a tres personas aquí, tu mejor amigo que te recibió en tu casa por tres meses, tu esposa, uh -huh. y, y, y dos personas más que las viste en la universidad hace 10 años cuando te graduaste. Y te así como que, a ver, pero no son tus amigos, o sea, no, no, no es, no es el que te compra. Claro. Entonces, mi mejor estrategia, y es algo que siempre recomiendo, mi mejor estrategia es acercarte al gremio del al que perteneces. O sea, yo me acerqué al gremio de la fotografía y llegué y, y bueno, hoy en día soy parte del staff de Masterclass Photographers México. ya Ahorita estamos un poco desactivados por todo el tema de la pandemia. Pero yo lo que hice fue acercarme a mi gremio y empezar a hacer talleres como loco. ¿Para qué? Para conocer fotógrafos de mí. Y que, y que me dijeran Carlos, estás cobrando barato. Carlos, estás cobrando caro. Carlos, aquí las novias se tratan de esta forma. Carlos, o sea, conocer tu mercado. Claro. Saber, y, de, y a partir de ahí, cuando ya te empiezan a contratar, yo tengo una máxima también, yo no tra yo no trabajo para dos novios, trabajo para dos novios, cuatro papás y 300 invitados. Entonces, Excelente. O sea, siempre trato de buscar y por eso me relaciono mucho con el mexicano. ¿Por qué? Porque es mi mercado. O sea, no digo que los venezolanos no, pero si te pones a ver, yo he hecho tres bodas venezolanas en México. Nada más. El resto de, de todas las bodas que ya ven estar superando las 50 bodas en México. De en siete años yo creo que el 80% es mexicano y, y, y casi no tengo en Ciudad de México. Entonces creo que eso también te ayuda mucho a que tu relación interpersonal crezca, siempre y cuando te acercas al gremio necesario. ¿no? Vale, claro. Esa fue mi estrategia.
1: Sí, no, emprender realmente eso es todo un caso. En mi caso, cuando yo tomé la decisión de emprender, fue muy, muy curioso porque yo emprendí sin tener una empresa. Wow. No, o sea, fue de... Liz, por favor, necesito que me ayudes. Y yo, sí, sí te ayudo. Oye, pero necesito que me cobres. No, ¿cómo crees? No, lo primero que contestas, ¿cómo crees? No, no te voy a cobrar porque realmente el chip de emprender se desarrolla en el momento que tomas grandes decisiones como Cintia y como tú, ¿no? Donde dices, o necesito salir de mi zona de confort en tu caso, o en el caso de Cintia, de, me llevan, ¿no? Voy a salir de mi zona de confort porque me llevan. Y, y comienzas a, a, a idear, ¿no? Y tu parte creativa creo que se vuelve mucho más aguda.
0: Claro. Y te digo una cosa, disculpe también que te interrumpa. Uh -huh. Mucha gente podría pensar que Cintia llegó a Estados Unidos en la cúspide de la gloria. Porque tienes un esposo con trabajo, no te tienes que preocupar, etcétera. Es la mentira más grande del mundo. Claro. O sea, cada quien tiene una, una particularidad. O sea, y más si vienes de un país donde tú eres la, 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 la independiente, sí, donde la eres empoderada. la creativa, la empoderada, uh -huh. de, o sea, el caso de Cintia es complicado. Sí, porque, no, no, no. Porque yo no fue no, fue, no fue nada más. ¿eh? Exacto, no fue nada más, voy a salir de la zona de confort. Es que voy a entrar a otro tipo de confort al cual no estoy acostumbrado y tampoco es que me guste mucho. O sí, sea, claro. el sistema. Sí. Es complejo. Yo te podría
2: decir que el que el primer mes todavía me compraba esta idea porque realmente no sabía que quería emprender ni realmente sabía, ¿no? Claro. Dije, me voy a ir, él tiene un trabajo, yo me puedo quedar en casa y, y no va a pasar nada, o sea, nos va a alcanzar, vamos a estar bien. Eso me duró creo que cuatro semanas y fue así, no, no, no. O sea, esta vida no es para mí, sí, que claro. no la juzgo. Claro. Creo que hay justo quien diría eso es la cúspide de, de mi sueño. No. Para mí no lo fue, para mí fue como no soporto estar aquí esperando, no puedo, me... oye, fíjate que eh, necesito toallas femeninas. ¿no? Claro. No, qué flojera, eso no es para mí, yo quiero mis cinco pesos para irme a comprar un agua sola y vivir mi vida como estoy acostumbrada, ¿no? Y no lo amo menos, eh, pero quiero ser un equipo, yo también quiero traer a mi casa, yo también sí. quiero desarrollarme como persona. O sea, no al final del día matrimonio. es Cintia, no es la esposa
1: de no, sino es, es recuperar tu, 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 tu personalidad, tu esencia, no, tu ser
0: Eso te iba a decir que eso va mucho, mucho, mucho directamente proporcional a la personalidad de la persona O sea, por supuesto que hay mujeres que estará, estarían felices Me pongo a, a tener niños y soy perfecto en mi casa y tal Y con mi jardincito y todo lo demás claro, y mi calor La, la de familia 40. feliz, ¿no? Sí, exacto, pero si tú tienes una personalidad que a, arrolladora, que, que necesitas crear, nece, o sea, va mucho con eso, entonces es muy raro yo no me imagino a Cintia además de casa y, o sea, exclusivamente, y perdón sí, claro. no no desmerito, ni, ni soy peyorativo en este sentido, no, pero no, no. no me lo imagino exacto, o sea, ve su red un minutito o si sea, sí,
1: no, es una persona muy activa y aparte su contenido es, es, es de mucho tiempo, ¿no? ¿no? y
0: valor, o sea, yo, yo, yo empecé a seguir a Cintia hace dos días y dije ¿Por no soy mujer y me he visto así? O sea, qué pasa? <risa> Porque además eh, yo, y, y, y a veces uno lo ve y dice, wow, qué fácil. Entre comida, entre comillas, entre comillas, que tengo hambre. Entre comillas, es crear este tipo de contenido. Y después que ves el, el primer reel, el segundo reel, ah. Pero ya después que empiezas a estoquear muy bien a Cintia, te das cuenta que tienes que tener una producción. No, 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 no tanto como del look sino que una producción de contenido, eh, tengo que escribir esto, poner esto, eh, debe ser horrible. Ya, claro. ya dije, ya no quiero ser tanto como como Cintia, ¿verdad? No, o sea, <risa> hay que darle, ¿no? <risa>
1: yo la verdad es que los admiro mucho a los dos porque yo yo no puedo, o sea, y te lo he dicho, Carlos, ¿no? O sea, me tienes vamos que enseñar. Vamos a trabajar
0: en eso, vamos a trabajar en eso.
1: Me tienes que enseñar porque realmente las redes sociales no es mi fuerte, ¿no? Sin embargo, sí. coincido con lo que tú dices. Yo, por ejemplo, cuando tengo a mi primera hija, Uh -huh. Yo tomé la decisión de dejar de trabajar y dedicarme a mi familia, pero insisto también, coincido con lo que dice Cintia, llega un punto donde dices, Dios mío, la vida se me está yendo y ¿qué estoy haciendo?
0: No dejando nada. Exacto, Ese es el punto. no
1: estoy dejando mi huella en el mundo, en la sociedad, en mi círculo directo, ¿no? Sino necesito salir de aquí y entonces dije, bueno, mi hija ya cumplió tres años, <risa> Dios la bendiga, <risa> mamá tiene que ir a trabajar, claro. ¿no? y es cuando tomas la decisión de recuperarte y después cuando tomas la decisión de desarrollar esas cualidades que tú tienes que a lo mejor en algún otro momento no las hubieras visto como un área de oportunidad para poder emprender Por pero que la situación te llevó justo a esa a esa yo le yo le llamo a, a esa de ganar llegar a la montaña y ver toda la vista y decir wow, me puedo comer todo este mundo con lo que a mí me gusta ¿No? Y la manera de poder emprender y poder ayudar a alguien más de una manera directa o indirecta, porque al final del día el contenido que los dos ponen es un contenido de, de, mucho, de mucho valor. ¿no? Pues, ¿qué creen, chicos? Ya se nos acabó el tiempo. Nos no quedan dos minutitos. Sí, se me fue volando. Se me fue volando. La verdad es de que les quiero recomendar mucho tanto a Cintia. Cintia es excelente en lo que hace. La verdad es de que Increíble. he aprendido mucho de ella. Sí. Muchas felicidades, Gracias. Cintia.
0: Tengo dos días viéndola estoy así que ¡guau! Wow. Sí? Sí. Yo sé, yo
1: Gracias. sé. Y a Carlos Gracias. también. Los recomiendo muchísimo Gracias. porque trae dos proyectos sumamente interesantes. Te regalo unos segundos para que nos platiques de, de bueno eres fotógrafo de bodas profesional especialista en bodas pero sí, aparte traes otro proyecto que es delicioso para los fines de semana preferentemente sí sí, sí,
0: sí traigo un proyecto de hago patis o sea hago, bueno yo no, mi, mi, es un emprendimiento realmente de mi esposa eh, se llama gutis gutis.mx en Instagram también y lo que hacemos es eh, rellenar carnes con distintos sabores atómicos, sobremanera, manchego, no sé qué, no sé qué, y las congelamos al vacío y las vendemos para que la gente haga hamburguesas en su casa. Y estamos sacando una línea fit, vamos, estamos haciendo varias cosas, vamos a ver si entramos al vegan style, no sé qué, vamos a ver qué tal. ¿Cómo
1: te encuentran con este proyecto en tus redes sociales?
0: Así, Gutis, G-O-U-T-T-I-S, I-E-S.com. Eh, MX en, en, en Instagram Perfecto,
1: Bien. Y pues, Facebook, también. chicos algo que quieran agregar,
2: nos queda un minutito
1: ah, Sin que, Sí, que... sí, sí Yo que quiero cuenta.
2: darles las gracias a los que nos escucharon pero sobre todo a ustedes dos me encantó platicar con ustedes y si alguien tiene más ganas de saber de emprendimiento yo tengo un curso al respecto el 17 y 24 de abril así es que están completamente invitados en línea y les va a encantar porque justo voy a compartir estos secretos de los Reels, de cómo crear un calendario en redes sociales, wow. así es que vengan todos. Excelente,
0: Increíble. pues vamos vamos, vamos, vamos vamos a
2: tomarlo, porque la verdad es sí.
1: que siempre el conocimiento es lo que nos da las herramientas. Y, Carlos y,
0: y ves rápidamente, Cinti, y entiendes que lo importante es el personal branding, y creo que eso es parte de su curso, o sea, desarrollar un, un branding personal eh, a prolijo y exacto, es lo mejor que puedes hacer ahorita, hoy en día, que somos nuestra propia cara. Así es. Ya, ya el tema de la publicidad tradicional que va atrás, entonces creo que ahorita desarrollar branding y todo esto que está diciendo Cintia, créeme que es básico para vivir en redes sociales.
1: Pues miren, yo que les doy, a, yo, yo que manejo consultoría en emprendimiento, en normatividad laboral, la verdad es que tengo mucho que aprender de ambos, ¿eh? definitivamente. No vamos, a en eso, vamos a
0: trabajar en eso, claro que sí.
1: Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Eh, el próximo sábado vamos a tener un programa muy humano. Vamos a tratar de recuperar la humanidad. Yo creo que todos nuestros invitados, o la gran mayoría de las personas que nos han escuchado, han escuchado hablar de Big Boy. Este elefante que fue claro. este, una imagen súper espectacular y grande en circos famosos. Claro, claro. Y Hay que, toda
0: una controversia actualmente con eso.
1: Así es. Y sí. que el, la semana pasada lo rescataron. Vamos a tener como invitado a Mr. Tempo, a Jorge Cuevas. Wow. Entonces, nos va a platicar un poquito la experiencia y vamos a tratar de recuperar ese lado humano que todos tenemos, ¿no? Eh, sabemos que eh, Big Bang no nada más habla de, de tema de salud laboral, de salud física, emocional, psicológica, sino también vamos a, a, a recuperar esa salud humana que en ocasiones se pierde, porque también en las redes sociales hemos visto mucho el tema del maltrato animal. Claro. Y de, quedemos algo claro, son seres humanos, son seres vivos, eh, entonces... Vamos a ver cómo fue que se dio la recuperación y la libertad de este gran elefante de 40 años, Big Boy. Entonces, no se lo pierdan. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias por acompañarnos. Mi red social es liset.pacheco. En Instagram me encuentran. Ya nos dejó Cintia su red social. Cintia, rápidamente,
2: cuéntanos cuál es. Repítenosla, por favor. Cintia Fuertes M en Instagram y cintiafuertes.com en la web. Perfecto, Carlos.
0: Igual, carlosteranrati.com y cedranrati, eh, Perdón, cedranrati en Instagram.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo y Dios los bendiga. ¡Bye! Gracias por acompañarme en Big Bang Donde el conocimiento es el origen Mi nombre es Lizeth Pacheco Sígueme en Instagram como Lizeth pacheco A través de Proyecto Radio MX Con sentido social